0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout
1: Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
0: Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos do futebol nacional e internacional. No seguimento de um artigo publicado no nosso site no fim de 2020, intitulado 10 Jovens em Portugal para Seguir em 2021, revisitamos esta lista e trazemos hoje a opinião sobre os jogadores destacados de mais dois colaboradores da ProScout, o Rodrigo Carvalho e o Miguel Palma, a quem desde já agradeço também a presença e a disponibilidade por, por, por terem aceitado o convite para participar Uh, nesta edição. Uh, Rodrigo, Miguel, querem deixar alguma nota introdutória antes de começarmos aos nomes ou pensam que podemos já começar por aí?
1: Eu posso, posso agradecer o convite para estar uma vez aqui mais contigo e com o, com o Rodrigo, já, já é uma constante, para falarmos de, de jogadores, para falarmos de futebol, que é aquilo que a gente mais gosta, e agora vamos falar de 10 jovens talentos a seguir em Portugal, dentro de, dentro de portas, o que é sempre bastante interessante.
2: Sim, falar de, de jovens uh, formados em Portugal, todos eles, mesmo não, não sendo todos portugueses, e dar palco a, a, estes, a estes jogadores que, que merecem bastante pela, pelas suas prestações, e espero que as pessoas depois possam passar no, no site e ver o artigo e, e estarem a par de toda, toda a qualidade destes, destes jovens.
0: Sim, sim. Queria só também deixar uma nota que o artigo consta de... Ou, aliás, consta de vários 10 jogadores, como, como o Miguel disse, uh, e, e é curioso que passamos por praticamente todos os escalões uh, profissionais do, do futebol em Portugal. Passamos uh, jogadores da Liga Nós, da Segunda Liga, uh, e depois vamos ainda a, a jovens do Campeonato de Portugal e até uh, ao feminino. Portanto, também aqui um, uma um bom leque de, 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 de jogadores que representam as várias competições uh, em Portugal. Uh, depois também queria deixar uh, a nota que no artigo existem vídeos uh, sobre cada um dos jogadores e portanto também podem, através de, desse meio, conhecer um pouco melhor o estilo de jogo uh, de cada um dos nomes que falaremos hoje. Uh, assim sendo, acho que podemos começar então a, a discutir aqui uh, os nomes que nós selecionámos e queria começar então pelo Miguel Uh, e o primeiro nome que, que nós trazemos é o Tomás Ribeiro, que é um, um defesa central do Bolonense Estado, que, que ganhou a, a titularidade uh, indiscutível uh, no fim da, da época passada e agora uh, acaba por, por continuar também esse trabalho e, portanto, tem sido também aqui um dos pilares da equipa do, do, do Petit e que tem realmente... Um, grandes exibições e tem, uh, tem acho que deixado aqui uh, toda a gente do, do mundo do futebol de, de olhos bem abertos sobre, sobre as suas qualidades. Miguel, queria-te perguntar o que, é que, o que é que tu preferes um, nas suas características quais são aquelas que tu queiras uh, destacar essencialmente e depois uh, se queres fazer aqui um pequeno um, uma pequena previsão do que poderá ser o seu futuro a curto prazo uh
1: portanto, o Tomás Ribeiro é um defesa de 21 anos formado no Bolenses Clube agora está no Bessado iniciou o seu percurso no Bessado na equipa de Sub-23, foi promovido em 2019 como tu disseste, e bem, o Tomás ganhou foi ganhando uma importância muito grande na equipa atua no eixo central, uma defesa A3 também pode jogar como médio mais recuado um, sendo ele esquerdinho joga um pouco mais à esquerda tem uma excelente relação com a bola com, por exemplo 83% de acerto no passe tem 90% de, de sucesso nos dribles sem bola. Também é um jogador muito, muito concentrado, rigoroso nas suas ações. Um, outra característica interessante é que, apesar de não ser muito alto, tem uma capacidade no jogo aéreo muito boa, onde ganha 76% nos duelos aéreos, o que é de, é de bom nível. Previsão para o futuro, eu acho que o Tomás. Um, Está-se a perfilar um, um líder na, na, na defesa do, da equipa do Bessado e eu acho que em breve poderá mesmo dar o salto. Quem sabe para um Braga, por exemplo, ou até mesmo olhando para a forma como um, um Sporting joga, também poderia
0: encaixar. Uhum. Uh, Rodrigo, uh, sei que também aprecias bastante este jogador, queres dar também aqui uh, algumas notas uh, que tu queiras destacar.
2: Sim, olha, eu gosto, gosto muito do, do Tomás, acho que é um, jogador, é um jogador que tem sido muito competente e joga, não é, não é por ser jovem, joga por, porque tem mostrado isso mesmo, cada vez que, que foi utilizado, já no ano passado, apareceu muito bem e agarrou a oportunidade. Eu acho que é, é um exemplo de, de um miúdo que nunca jogou numa formação de um grande, que foi fazendo o seu percurso, muito mérito do, do Belenenses, uh, que tem feito um excelente trabalho na, na sua formação, e agora aparece na, na BSA, de, no, nos escalões profissionais, teve no sub-23. Eu conheço bem a sua geração no, no Belenenses. Nunca foi um, um craque mas foi sempre bom jogador, sempre muito certo, foi evoluindo e agora está a aparecer. Falava-se muito de interesse de clubes estrangeiros nele. Uh, sei que as ligas belgas e mesmo, mesmo a Inglaterra, nas divisões secundárias, gostam do, do seu perfil e eu acho que ele tem, tem essa capacidade de poder sair para para outro país e ter uma boa carreira se ninguém aproveitar uh, aqui em Portugal as suas qualidades.
0: Uhum. Uh, penso que podemos passar ao próximo nome, que que nos traz aqui hoje, uh, na circunstância, é o João Neto, um jogador de apenas 17 anos, é da geração de 2013, uh, penso que é mesmo o jogador mais novo que nós, uh, que nós trazemos aqui hoje. Ele que é, que é um jogador brasileiro, mas que tem a sua formação toda em Portugal, uh, repartida, repartida, não, aliás, é, é toda pelo, pelo, pelo Braga e, e agora chega ao Famalicão na, na época passada, portanto, uh, apesar de ser um jogador ainda em formação, não é? Portanto, uh, é... Uh, estou, estou a dizer isso, mas ele é um jogador ainda em formação, uh, mas que, apesar disso, já chegou à equipa principal do Famalicão, onde conta com quatro jogos. Portanto, e, é, um, é um jogador que, para além de ter um potencial brutal, uh, é um jogador que, uh, no entendimento da equipa técnica do Famalicão, já tem capacidade para rendimento imediato no, nos séniores. Portanto, eu agora passava a palavra ao Rodrigo e queria começar por ti. Um, então, uh, quais são as, as principais características do João Neto que tu queres uh, destacar? E já agora, uh, se nos puderes então resumir um pouco do, do tipo de jogador que é o João Neto.
2: Olha, o João Neto é, o, é um craque do, 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 do que temos visto e, e poder acompanhar. É um, é um médio centro, uh, forte com bola, ele é, 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 é de estatura média, ele não é muito alto, mas parece muito alto, tem uma... Tem umas pernas muito longas que, que permitem proteger a bola muito bem, uh, rouba muito bem bolas e tem sido, à exceção dos uns fatores que, que o torna muito importante no, no Famalicão e é por isso que está a aparecer uh, só com 17 anos, é aquela capacidade de não só ser bom tecnicamente e sentir-se confortável com bola, mas traz ali alguma, alguma capacidade para, para defender também, lançar ataques rapidamente. Uh, é muito, muito inteligente na, na pressão, e é um miúdo que, que ele tem 17 anos mas no ano passado fez, fez três escalões, não se estreou pela equipa principal, mas fez sub-19 sub-23 e, e foi promovido ao plantel principal onde, onde não chegou a jogar mas já, já treinava regularmente e isto diz muito aos 16 anos já estar na equipa principal diz muito da sua qualidade vejo muito potencial nele uh, tanto que ele já está a tanto tempo em Portugal não me admirava que Houvesse aí uma possível chamada às seleções jovens uh, portuguesas, não sei se é do interesse dele, mas, mas é. vejo muita qualidade e esta ascensão rápida pode, pode levá-lo para, para outros patamares e tem sido bom, depois de se afirmar na, na Liga de Regulação, estar a vê-lo na, na equipa principal do Famalicão.
0: Uhum. Miguel, queres acrescentar alguma coisa? Só.
1: So, um... Só para dizer que, pronto, com, com 17 anos é, é notória a sua qualidade, que já apresenta um, um nível mais alto. Um, tem sido estimulado uh, escalões acima da, da sua idade, o que é normal, para a qualidade que tem e para crescer cada vez mais. Como, como o Rodrigo disse bem, eu acho que ele em breve poderá ser chamado às seleções nacionais. Pode ser ou não do, do interesse dele, mas é um humilde que, começa seriamente a figurar no, nos meandros do, do futebol português no futebol jovem, vai aparecendo a nível sénior um, ainda é muito cedo para, para dizer onde, onde poderá chegar, não é? Já conhecemos inúmeros de casos de, de miúdos com a sua idade que, que prometiam imenso e depois não, não acabam por atingir um certo nível que, que era esperado, mas eu, eu acho que o Famalicão está a gerir bem a sua carreira e vamos ver onde chega
0: Sim, e eu estava-me agora a recordar de, de um dado que, que, se calhar, não sei se o Rodrigo ou o Miguel querem comentar sobre isso, que é a saída do, do Guga para o Rio Ave, poderá abrir aqui ainda mais espaço para, para a sua afirmação esta época já nos sénios, o, é o que é que tem a dizer sobre isso?
2: Sim, olha, eu, o, o Guga não teve tanto espaço este ano, não sei, não sei se esteve também, ele tem tido alguns problemas de, de lesões ao longo da sua carreira, mas... Uh, o João Neto está a aparecer e, e o próprio João Pedro Sousa referiu quando lançaram que ele não, não entrou quase no fim porque queriam um, bater um recorde por um anos. Não, 17 anos ele entrou no fim porque é, é muito bom porque o mostra nos treinos e eu acho que ele agora uh, apesar do Famalicão não estar na melhor situação vêm alguns reforços mas não vieram assim tantos reforços para o meio campo e acho que naquela zona o Famalicão estava em servido e, e o João pode, pode ter mais minutos
0: Uhum. Uh, certo então uh, podemos então avançar mais um nome uh, agora é o Afonso Souza Uh, portanto, do necessário mais um jovem do necessário aqui a constar da, da nossa lista, porque também uh, já, já temos vindo a falar em vários episódios em que temos coberto uh, futebol de Sub-23 e mesmo uh, jogadores jovens a seguir em Portugal tem sido uma equipa com uma dinâmica muito interessante no aproveitamento do, do, das equipas Sub-23 ou, ou jogadores que têm menos espaço um, nos, nos grandes e depois acabam por, por conseguir -se, ganhar o seu espaço no, no Bolonense Estado e que também tem então feito aqui um trabalho muito interessante nesse, nesse aspecto. Uh, e o Afonso Souza é mais um exemplo deste, portanto é um, é um jogador que, que não, não tinha grandes probabilidades de jogar no no Futebol Clube do Porto, na, na equipa principal. Portanto, ele, ele, de, ele fez toda a sua formação no Futebol Clube do Porto e depois uh, esteve ainda ligado à equipa B durante uma ou duas épocas, salvo erro, uh, onde foi muito utilizado, mas se calhar as perspectivas de chegar à equipa A uh, no, no, no Porto não estavam assim tão tão uh, abertas para ele e, portanto, viu aqui também uma mudança que uh, acredito que foi muito benéfica para, para o seu desenvolvimento. Uh, Miguel, queria então voltar a ti e perguntar-te qual a tua opinião sobre esta questão do, um, do sair da zona de conforto uh, do clube de formação para, para ganhar o seu espaço e depois também aqui uh, se queres destacar um, algumas características uh, do, do Afonso Sousa para que quem, está lá, quem lá está em casa e não o conheça tão bem uh, também uh, passe, passe a conhecer melhor o jogador. Uh,
1: portanto, o Afonso tem apenas 20 anos e decidiu ainda nesta tenridade sair do Porto sair da zona de conforto, como dissestes, e tentar relançar a carreira. Foi para Lisboa para jogar no Bessado. é mais um nome bastante interessante nesta equipa. Aos poucos foi ganhando importância na equipa, ele começou como suplente, foi entrando, para tentar desequilibrar nas segundas partes. Ele que nesta equipa joga normalmente pelo lado esquerdo do ataque, num 3-4-3, as suas características levam-no a procurar o jogo interior, tem uma boa relação com a bola, desequilibra muito através do drible e da velocidade dele, faz uma boa ligação entre os setores, ganha, por exemplo, 61% dos dribles, tem uma média de 0.8 passos por jogo, segura muito bem a bola, pode atuar tanto nas faixas como no centro, o que também demonstra uma polivalência muito grande.
0: Uh, Rodrigo, queres acrescentar alguma coisa em relação ao, ao Afonso Sousa?
2: Não, acho que é, é um, um grande jogador. Está-lhe no sangue, está-lhe está na família. Faz um excelente percurso na formação do Porto. E saiu. E acho que mesmo numa equipa uh, como a Sad que se falava que, que se calhar não era o ideal para ele, pelo, pelo estilo de jogo que tem, tem, tem aparecido muito bem. Uh, está a evoluir em vários pormenores que, que, não, eram, que não faziam parte do seu jogo. Uh, não tendo tanta bola, vai, vai melhorar também... Uh, sem a bola, porque com a bola sabemos que, que tem muita qualidade e ele mostrou isso e já, já marcou um grande gol e já fez um, belas jogadas ao serviço da BSA este ano e, uhum. e vamos continuar a acompanhar, de certeza.
0: Exatamente, e é, e é um jogador que este, até, até esteve muito recentemente na, nas nossas uh, publicações nas redes sociais, nós nomeámos o, o Fonso Sousa como uh, um dos candidatos a, a sub-23 do, do mês de dezembro, que é, que é uma, uma nova Rubrica que também temos vindo a, a partilhar nas, nas redes sociais, em que destacamos o Jogador do Mês e o Sub-23 do Mês, e portanto o Afonso também aqui em dezembro a, a constar dessa lista e portanto também aqui a, a, ter, a ter também esse trabalho reconhecido por, por, por todos na, na ProScout. Uh, terminando então aqui o capítulo do, do Afonso Souza, podemos avançar para o André Almeida, mais um médio português, uh, este da geração de 2000, uh, um jogador que, que está no, no Vitória Sport Clube, que fez lá toda a sua formação e que é um jogador que, quem está atento ao futebol de formação e, e, e ao scouting, é um jogador que já, já se ouve falar há 3, 4 anos como sendo um jogador de, de enorme potencial uh, e com, com grandes chances de, de chegar aos patamares mais elevados. Uh, do futebol uh, o, o André esta, esta época conta com 11 jogos ao serviço da equipa principal depois de ter feito 14 na época anterior Uh, e então, agora neste com a mudança para, para o João Henrique, também tem, tem vindo a, a ganhar um pouco mais de protagonismo uh, e que é um jogador que, que realmente tem, tem aqui um potencial uh, brutal neste, neste meio campo do, do Vitória. Uh, Rodrigo, começando por ti, uh, queria-te perguntar o que é que tu queres destacar do, do André Almeida uh, e depois também deixares aqui um pouco um, uma, uma possível... Uh, ou, aliás, uma possível... Perspectiva do, do seu futuro a, a curto prazo? Olha, o
2: André Almeida é um jogador com,
0: com muita qualidade
2: e, e tem-se notado, a partir do momento em que, em que esta época se tem afirmado no meio campo de vitória, que as coisas têm mudado. Ali no início da época faltava faltava ali um toque de, de genialidade, de, de atrevimento no meio campo de vitória, era muito, muito à base de, de equilíbrios e, e de, e de contra-ataques e agora, através de de jogo curto de, de apoio, de passe. Passe e movimentação logo a seguir, o André Almeida traz traz esses timings e essa e essa intensidade com bola que é preciso. Apareceu no ano passado e eu recordo a exibição as exibições frente ao Arsenal que fez, que foi fantástico. E eu acho que tem muita qualidade, acho que precisa precisa de jogar e agora está a jogar, tem que se afirmar na Primeira Liga e só depois poderemos ver onde onde vai chegar, mas está está no sítio certo, eu acho numa boa equipa que, que pode aspirar a, a lugares europeus como, como tem feito esta época e, e desde que continua a jogar vai mostrar a sua qualidade, porque com a bola nos pés há muito, muito poucos médios portugueses da idade dele a jogar na primeira liga que, que tem esta qualidade
0: uhum. uh, Miguel, queres, queres aqui deixar mais algum ponto ou outro sobre, sobre o André Almeida uh,
1: portanto tu conto... Como tu disseste, David, o André Almeida, ao longo da, da, sua, da sua formação no Vitória, foi ganhando cada vez mais notoriedade e era daqueles jogadores que toda a gente perguntava quando é que, quando é que ele aparecia na equipa principal e a época passada, finalmente. Foi aparecendo, o Rodrigo falou nos jogos com o Arsenal e realmente foi um, uma grande montra para ele e conseguiu fazer ali uma, umas exibições de grande, grande nível e esta temporada está finalmente a afirmar-se como um dos mais importantes de equipa, ele é fortíssimo na progressão com bola, bom no drible, excelente chegada às zonas adiantadas, é um rapaz bastante confiante, ganha 73% dos dribles, e, mas também não, não é só no ataque, ele também defensivamente é muito, muito certo, tem um bom sentido posicional, muito comprometido, tem uma excelente reação à perda da bola, e, por exemplo, tenho dado também comigo, ganha 55% dos desarmes que, que, que tem, que é um jogador onde, que o Vitória pode contar em todos os momentos do jogo.
0: Uh, ok. Uh, passando do, do André Almeida para o Rodrigo Gomes, que é o jogador do, do, do Braga, que começa a época um, nos sub-23. Ele, ele ainda é... Ele ainda é, é júnior de primeiro ano, uh, ele é mais um da geração de 2013, eu há bocadinho disse que o, que o, que o João Neto era o, era o mais novo, mas tem aqui um, um colega da mesma idade, uh, e que é um jogador que nós também, curiosamente, falámos na, na última edição do podcast, na altura, uh, em relação à, à Liga Sub-23, e... e... Quando, quando o destacámos por isso tínhamos dito que realmente a sua estadia foi muito curta ele apenas fez quatro jogos pela, pela Liga de Revelação mas marcou três golos portanto também aqui a mostrar a sua capacidade finalizadora que, que tem sido uma das, dos seus, das suas principais armas no, nos, nos anos recentes de, de, da sua formação é um jogador que rapidamente, então, como disse, saltou para a equipa principal uh, e, apesar da forte concorrência para a posição, uh, tem aqui, vai contando com bastantes minutos, portanto, é um jogador que já fez um, quase 100, 100, um pouco mais de 100 minutos um, ao serviço da equipa principal, aqui distribuídos por, por seis jogos, portanto, um jogador que um, vai entrando do banco para, para tentar uh, nos últimos minutos uh, mexer, mexer com o jogo com a sua irreverência e portanto também é um jogador que uh, podemos dizer que ainda não ganhou o seu espaço dentro do, 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 do Braga mas que para lá caminha. Uh, uh, Miguel, queria então agora voltar a ti e perguntar o que é que tu, o que é que tu achas deste jogador e, que, e o que é que tu queres destacar uh, no seu estilo de jogo. Uh,
1: portanto, o Rodrigo tem, tem sido chamado pelo Carvalhal ainda aos 17 anos. A concorrência é muita na sua posição no Braga, mas ele vai entrando a espaços. O Rodrigo é um, um miúdo que, que joga maioritariamente para o lado direito do ataque. Um, pode jogar nas faixas, pode jogar no, no, no centro, como segundo avançado, por exemplo. Um, eu, eu acho que o Rodrigo ainda tem muito para crescer no, dentro do Braga, mas é assim, o, o, o Carvalhal pelos vistos gosta muito, muito ele confia muito nele apesar de ter realidade o que, se um treinador como o Carlos Carvalhal confia, confia em ti eu acho que, eu acho que é, é um, uma aposta segura é, portanto ele é um, um jogador muito rápido, pode jogar aberto na linha procura zonas interiores ele é muito confiante, muito irreverente gosta de partir num para um tem um excelente recurso à velocidade, drible e, mas também não é só no ataque, tal como o André Almeida, apesar de serem jogadores de cariz ofensivo, são jogadores que, que não comprometem também a nível defensivo e têm uma boa reação à perda, te fecha bem e é um jogador que podes contar em todos os momentos.
0: Sim, uh, Rodrigo, eu a tipo perguntava se depois do, do Pedro Neto e do Trincão está aqui o, o, grande, o próximo grande extremo formado no, no Braga.
2: Uh, tendo em conta as declarações do António Salvador este verão, sim eu lembro-me dele, dele falar do Rodrigo Gomes, eu não não conhecia bem no verão, lembro-me dizer que ia ser o maior talento da, da Academia do Braga, a seguir ao Trincão e, e tenho acompanhado desde então e é, concordo muito com a análise do Miguel que é, está longe de ser um produto acabado, como é óbvio aos 17 anos principalmente a jogar no escalão sénior já, tem muito para crescer eu acho que ele ainda é o seu jogo ainda é muito à base da da correria e das investidas individuais, seja a atacar, seja a defender, e, e para, para jogar neste Braga mais frequentemente tem que ter alguma pausa nas suas ações, tem que ter um bocadinho mais, mais critério, mas o potencial está todo lá, a qualidade, a qualidade também. Uh, vejo com um perfil parecido ao que, ao que, ao que o Ricardo Horta, por acaso, era, era quando era mais novo, e quando começou a aparecer, Uh, na primeira liga, é um bocadinho mais, mais velho do, do que aos 17 anos, mas parece-me parecido e, e o Ricardo tem tido uma evolução fantástica e é um jogador completamente diferente. Uh, portanto, acho que aquela posição de, de extremo mais interior não é perfeita para ele, mas ele vai, tem muito para crescer e está, de certeza, a ser uma aposta do Carlos Carvalhal naquela posição e, e tem crescido muito e vai entrando. e Tivemos a oportunidade de o ver contra o Montijo foi fez, fez 70 minutos e para a Taça de Portugal, e aí deu para ver a sua qualidade, esteve muito muito envolvido no jogo, e agora é aos poucos, vai tendo minutos, já fez mais jogos na, na equipa A do que no Sub-23 este ano, e isso, isso diz muito dele, e da confiança que, que o clube e o treinador têm nele.
0: Uhum. Uh, pronto, como disse ao início do, do episódio, nós cobrimos aqui as várias competições uh, que existem uh em Portugal e portanto estivemos até agora a falar de jovens que já, já se estrearam ou, ou têm atuado maioritariamente uh, na Liga Nós e portanto vamos agora passar para jovens da segunda liga, trazemos aqui três. Uh, o primeiro deles é o André Dias, que é um, que é um médio ofensivo Uh, do Vila Franquense, um jogador da geração de 2001, portanto 19 anos e que também agora uh, é a sua primeira experiência como, uh, como jogador uh, sénior, portanto ele, ele que uh, também é, é formado no, no Sacavenense e, no, e depois no Vila Franquense também, portanto em, em júnior salta para o Vila Franquense e, e então uh, compete também na... Nas competições de, de formação pelo Vila, pelo Vila Franquense no ano passado. E depois, então, esta época, uh, estabelece-se como titular uh, habitual da equipa principal, e portanto, também aqui aos 19 anos, uh, jogar na segunda Liga também não é para todos, e também é aqui já um bom. Uh, indicador da qualidade que o, que o André Dias uh, tem. Uh, Rodrigo, eu agora uh, começava por ti e queria-te perguntar qual a tua opinião sobre o André Dias, uh, e como é um jogador que, se calhar, uh, pronto, como é da segunda liga, provavelmente uh, é dos menos conhecidos desta liga, de, desta, desta lista que nós trazemos. Portanto, queria-te aqui perguntar um bocadinho mais em detalhe uh, quais são as características, as características principais do André Dias e como é que é o André como jogador.
2: O André é um jovem com muita qualidade. Eu vou me tornar repetitivo, mas é, é mesmo e não basta. Não, e basta apenas um, uns minutos a ver, a ver um jogo do Vila Franquense e, e acompanhar, ou se quiserem passar pelo site mais uma vez, ver, ver os seus melhores momentos e percebe-se isso. Eu gosto muito de, de o ver como médio ofensivo, apesar dele também poder alinhar nas aulas, mas é ali atrás de, do avançado e a, e a transportar a equipa para a frente que, que gosto mais de o ver, tem uma boa, uma boa relação. Uh, com a bola, movimenta-se muito bem para aparecer na área também, o que é bom, ainda é jovem e esta época tem tido alguns altos e baixos, teve ali uma lesão, uh, se não me engano, onde, onde teve que falhar 4, 5, quando, quando vinha em muito boa forma, agora tem estado a aparecer mais uma vez, uh, quase sempre titular num Vila franquês que já não perde, tinha começado a época não muito bem, uh, João Trelhão até até encarrega-se da equipa e já não perde desde, desde outubro, o que na segunda liga faz toda a diferença para estar numa boa posição e o André tem mesmo sido uma surpresa vou mais uma vez dizer que é um jovem com todo o mérito, que é formado em numa escola muito boa, que é a do Sacavenense e que tem, tem feito um excelente trabalho nos últimos anos, e com todo o mérito chega chega agora aos escolas profissionais e, e vai chegar à primeira liga quase certeza, basta, basta ver o André jogar e, e tem muita qualidade mesmo e os clubes estão atentos, de certeza
0: uhum. uh, Miguel, uh, queres deixar alguma nota uh, da, da tua parte sobre o André Dias?
1: Acho que o Rodrigo já tocou nos pontos essenciais o, o André, para quem o vê basta ver um, um, um pouco de tempo e nota-se pelo toque que tem um jogador de grande qualidade ainda é muito novo, está a aparecer outra vez em grande nível, no Vila Franquense um, eu acho que aos 19 anos, já é dos melhores jogadores que estão na 2 Liga e que poderá dar um salto em breve para o um emblema da, da Liga nós, mas um, isto co como em tudo mais vale não dar um passo em falso e pode continuar a crescer no, no Vila Francaense, eu acho que é um clube muito bom para ele crescer, com calma e ir ganhando cada vez mais importância na equipa eu, eu também concordo com o Rodrigo também prefiro eu prefiro vê-lo atuar no meio, acho que pode crescer aí mais como jogador associado-se melhor com a, com a equipa ah, joga melhor crescer mais em espaços mais fechados e pronto, vai, vai crescer mais aí como jogador na minha opinião, vai jogar por, por terrenos mais centrais do que aberto ah, vamos ver onde pode chegar. eu acho que o André é dos, dos jogadores que quase certeza que, que vão dar um salto na segunda liga
0: Ok, portanto, avançando para mais outro jovem da, da da segunda liga, neste caso o Chiquinho do Estoril Praia, portanto um jogador da geração de 2000, um ano mais velho que o um, que o André Dias, que de quem acabámos de, de falar, e é um jogador que neste Estoril também se tem uh, destacado bastante. Aliás, o Estoril, uh, toda a equipa do Estoril está a um nível muito elevado na segunda liga, é realmente uma uma equipa. Uh, um nível acima das outras todas, acho que podemos dizer isso, deste, isso dessa forma, uh, e que é um jogador que já, na, já no ano passado tinha, tinha jogado na, na equipa principal do Estoril, ele é um jogador formado no Sporting, e que depois chega ao Estoril por empréstimo, ainda passa pelo tom dela, uh, mas depois uh, acaba por, por se desvincular do Sporting e chega ao Estoril uh, e começa a jogar na equipa de sub 23 no ano passado, depois, como eu disse, termina a época na equipa principal e agora... Uh, acaba por se estabelecer como um dos, um dos bons valores desta equipa do Estoril. Uh, Miguel, eu agora queria então começar por ti uh, e queria te perguntar uh, o que é que tu gostas de ver no jogo do Chiquinho uh, e o que, é que ele, o que é que ele traz a este estoril praia? Um,
1: portanto, o Chiquinho como disseste tem um passado na formação no, no próprio Estoril, no Tondela e no Sporting, tem, tem ganho muito destaque neste Estoril, que é uma das equipas mais entusiasmantes do nosso futebol, nesta temporada vimos agora recentemente eles eliminarem o Rio Ave para a taça e o Chiquinha é um dos melhores jogadores de equipa tem apenas 20 anos, é um, um, extremo, um extremo puro, irreverente podes ganhar nos dois lados nas duas faixas, digo é muito irreverente, forte num no, no para um muito confiante gosta de ganhar a linha de fundo a, a, a sua velocidade, a sua, a sua disponibilidade física também fazem no recuperar muito bem a sua posição defensiva e agora não sei é que há a tal questão do ovo ou da, da galinha se um, este Estoril é uma equipa que está a beneficiar muito destes, destes jogadores que são grandes talentos ou se, se são estes jogadores jovens que estão a aproveitar o bom momento de um, de um excelente coletivo um, mas tem sido das melhores equipas de acompanhar esta temporada e o Chiquinho é um, é um jogador que certamente está a denunciar disso e é dos jogadores que mais gosto na, no nosso bolo.
0: Uhum. Rodrigo, eu ia-te ia -te pedir para pegares no ponto que o, que o Miguel acaba de fazer e, e se calhar começares a tua análise por aí, portanto essa questão de se, se, é, se, é, o, se é o coletivo que está a fazer sobressair o, o, o individual ou o contrário ou um casamento das duas coisas, que é, é a minha opinião na verdade.
2: Eu tive, tive a sorte de dizer isto no nosso podcast sobre. no, no bolo ao meio sobre a Segunda Liga e volto, volto a dizer. Mérito total de, de Bruno Pinheiro, que é o treinador tem feito um excelente trabalho e que tem os jogadores certos para, para o jogo que quer, que quer idealizar. O Estoril, ainda, ainda agora vimos frente ao Rio Ave e apesar de ser contra uma equipa de Primeira Liga, o Estoril sabe recuar no terreno quando precisa e tem jogadores para, estando mais longe da, da baliza adversária, uh, chegarem fazer a bola chegar e, e marcar os gols que têm marcado na segunda liga, que são claramente a melhor equipa. O Chiquinho, tem, tem também o Miguel Crespo, é outro jovem que tem estado em destaque, tem muita qualidade nas alas, muita velocidade. e Eu acho que o Chiquinho é um, é um extremo que, que tem essa vantagem, que pode jogar numa equipa muito ofensiva, mas também pode jogar numa equipa que, que sabe recuar e que há várias na primeira liga assim, e que com espaço tem uma capacidade física fora do normal. É um, é um extremo eu gosto de chamar o extremo de bar. Uh, nota-se no seu jogo, não tem medo de ir para cima, utiliza muito o físico uh, e a sua técnica e que se lhe dão espaço na, nas costas da defesa ele, ele vai aproveitar e tem estado muito bem. Ainda irregular, ainda para crescer bastante, mas tem estado muito bem e é, é um jovem para acompanhar, tem números interessantíssimos uh, no último terço e, e é para estar atento à segunda liga.
0: Sim, e, e é um jovem que se, provavelmente, muito provavelmente, vamos vê-lo na primeira liga, na, na época que vem, não é? O Estoril, a uh, não ser que aconteça aqui algo, uh, um mecatombe, não é? O Estoril vai num caminho uh, muito, uh, muito bem lançado para... Para, apesar de ainda faltar muito campeonato, não é? Mas uh, realmente já mostrou que é, que é uma equipa com um nível acima das outras todas nesta segunda liga e, portanto, eu diria que em condições normais será, será uma das equipas que subirá à, à liga nós da, da época que, que, que vem aí. Um, eu acho que podemos, então, ir para o, para o último jovem que temos aqui da segunda liga e... Neste caso é do Mafra, o Tomás Domingos, um, um lateral direito que tem formação uh, no Belenenses e no Benfica. Ele teve ligado ao Benfica a uh, equipa de sub-23 nas últimas duas épocas. Uh, e também é mais um que se desvinculou então de uh, uma formação de um grande e depois deu um passo para, para um, um outro clube Uh, para ganhar o seu espaço, portanto é um jogador que também tem vindo uh, a, ganhar, a ganhar, como eu disse, tem vindo a ganhar espaço no, no Mafra e tem vindo a ter umas, uh, exibições muito interessantes e é, é um jogador também a, a ter então em conta uh, nesta época. Portanto, uh, Rodrigo, eu agora volto a ti e uh, gostava de também saber a tua opinião sobre o Tomás Domingos e podia também se puderes aqui destacar uh, algumas das suas características-chave uh, também para, para o fazeres.
2: Sim, olha, primeiro vou, vou puxar um pouco a, a brasa à minha sardinha e dizer que o Tomás Domingos é formado na Associação Desportiva do Oiras e, e só depois nos no, no, no júniores é que sai para o, para o e depois para o Benfica e acho que é, é um jovem que eu cheguei, cheguei a conviver no, no clube, no Eras, e curiosamente andei na mesma escola que ele, portanto conheço bem, acompanhei o percurso desde, desde jovem e, e é um miúdo que, cara, a sua ascensão tem sido muito boa, principalmente no no Bolonense justificou claramente a saída para, para o Benfica na altura no sub 23 jogou quase sempre na, nas últimas duas épocas e agora a aventura se nos escalão profissional pela primeira vez ele que é um lateral direito muito muito rápido é confiante com bola teve uma lesão muito grave na época passada e, e ficou muito tempo sem jogar e surpreendeu-me uh, surpreendeu-me que que agora esteja a tão bom nível eu creio que foi na, na época passada a lesão e não no, no último ano de juniors mas posso estar a confundir e, e agora no Mafra eh, tem estado a variar a, a titularidade com Nuno Campos que é também um bom jogador, não é tão jovem já passou pela primeira liga, mas o Mafra tem ali dois laterais direitos muito bons e o Tomás tem, tem agora assumido recentemente a, a titularidade ataca bem, envolve-se bem às vezes até sobe muito muito no terreno e, e fica muito espaço nas costas e dependendo do extremo que tem no seu corredor pode pode haver uma compensação ou não de, dessas subidas mas acima de tudo jogou muito bem no em Alvalade contra o Sporting para a Taça tem mostrado a qualidade técnica capacidade para subir no terreno apoiar o extremo uh, seja nas costas seja mesmo a aparecer em terrenos mais interiores e e está em ascensão e eu acho que pode chegar à Primeira Liga brevemente mais um jovem que não foi formada em, em clubes grandes e que só chegou ao Benfica no sub-23. E, e isto é uma boa tendência que eu, que eu gosto de ver nos no jovens portugueses e mostra o trabalho que é feito em muitos clubes uh, no nosso país.
0: Uhum. Um, sim, eu agora uh, vamos então fazer a ponte para o Campeonato de Portugal e portanto para mais um jogador. Um a seguir esta, esta época neste caso no Campeonato de Portugal neste, penso que até foi o único que destacámos nesta lista de 10, 10 jogadores e é o Alexandre Ribeiro, um defesa central com passagens pelo Praiense e agora no Amora que é um jogador também muito, muito interessante que, que chegou a ser eu julgo que ele chegou a ser contratado pelo, pelo Vitória de Setúbal mas depois não, acabou por não ficar lá um... Sim, foi
2: mesmo, não foi mesmo apresentado para, para o projeto de Primeira Liga e depois com a, com a descida do Vitória aos campeonatos profissionais acho que acabou por sair. Exato, sim.
0: sim. É uma história curiosa, exatamente. E portanto também aqui uma, alguma confusão ou barulho uh, nesse aspecto. Mas, uh, se, mas acho que isso já é um bom indicador da sua qualidade. não é? Se o Vitória o via como, como um jovem uh, com capacidade para para a Primeira Liga e ele agora está aqui no Campeonato de Portugal, portanto é um jogador que uh, tem aqui potencial uh, para talvez chegar também à, à Primeira Liga um, pela mão de outro, clube, de outro clube, provavelmente, porque o Vitória também neste momento se encontra no, no Campeonato de Portugal, um, Uh, e o Amora também, obviamente, e portanto também uh, aqui um jovem a termos em atenção. Miguel, eu agora passava para ti e queria-te perguntar quais são as principais características que tu mais gostas do, do Alexandre, uh, e depois também falares aqui um pouco sobre sobre que tipo de jogador ele é. Uh,
1: portanto, o Alexandre tem tem 21 anos, tem sido recorrentemente dos maiores destaques do, do campeonato de Portugal deste desde que chegou, ele é formado no Flamengo também tem passagens no Resende uh, um, chegou a Portugal pelo, pelo Praense onde começou a dar nas vistas infelizmente ele viu gurada a sua aventura na primeira liga pelo vitória de Setúbal quando infelizmente depois descem e ele acaba por ir para o Amora, uh, mas ele tem dado, tem dado continuidade ao seu bom momento na, na carreira, ele é um central que é alto, é muito forte fisicamente, mas apesar da sua estatura, é ágil, é, tem uma boa relação com bola. Um, tenho aqui alguns dados para, para dar. Ele ganha 59% dos duelos, ganha 55% pelos duelos pelo ar. Com bola é muito confiante. Tenho aqui um dado que é impressionante, ganha 94% dos dribles, tem 81% acerto no passe. Um, portanto, é daqueles centrais que às vezes podem deixar enganar pela fisionomia, mas é ela é mesmo muito rápida, ágil e bom com bola.
0: Uh, certo, Rodrigo, eu agora ia-te perguntar a, a tua opinião sobre o Alexandre, mas estamos a ficar aqui com, com o tempo uh, no limite e, portanto, acho que podemos então fazer a ponte para o último, para o, neste caso, para a última jogadora, também temos aqui a representação do futebol feminino nesta lista, que é a Vitória Almeida, um, do, do Famalicão, uma, uma avançada de 21 anos, uh, que nesta época conta com uns números estratosféricos na, na na primeira Liga, com 10 jogos e 14 golos, e, portanto, aqui uh, penso, uh, a principal característica é mesmo uh, a sua capacidade de finalização, uh, mas então peço que, que nos dês aqui uma, uma pequena visão geral sobre, uh, sobre quem é a Vitória Almeida como jogador e o que é que tu gostas mais de ver no, na, no seu jogo.
2: Olha, a Vitória é uma das principais, se não a principal relação da época. Ela veio, de, veio da China, já desde muito nova, desde os 17, 18 anos que joga a nível, a nível sénior e, e nota-se uma jogadora brasileira o Famalicão lidera a Série Norte está, está à frente do próprio Braga que ontem venceu a Taça de Portugal do ano passado uh, frente ao Benfica e eu acho que isso diz muito 14 gols em 10 jogos uh, tem qualidade de certeza e nós que acompanhamos principalmente uh, do que mérito ao, ao Daniel Daniel Souza da, no, da nossa equipa da proscal que acompanha a Liga BPI uh, bastante e eu tento também ver o máximo que, que consigo a Vitória tem ali uma, uma capacidade física, ela é, é muito alta, tem 1,85m que, que na nossa liga principalmente é mesmo muito alta uh, mas era, é um pouco como o Alexandre, uh, é muito alta mas os pés, os pés também estão lá e isso faz muita diferença é muito inteligente a desmarcar-se uh, podem ver os melhores momentos dela mais uma vez no, no artigo e vão, vão perceber que dentro da área sabe perfeitamente o que está a fazer, mexe-se muito bem jogo aéreo incrível incrível mesmo, da, das melhores jogadoras no jogo aéreo que tenho, que tenho visto recentemente e, e cria impacto numa liga como a nossa, que tem tantas des, tanto, tanto desequilíbrio entre as melhores equipas e, e as piores e, e vai, vai levar o Famalicão muito provavelmente às as, as decisões para o, campeão, para o campeão nacional e depois veremos se não, se não há aqui uma surpresa e, e se a vitória não carrega esta equipa de Famalicão a uma surpresa na Liga intermetendo-se ali na luta habitual de Braga, Benfica e Sporting veremos uhum.
0: Excelente, uh, pronto, chegamos então ao fim dos 10 nomes que trazíamos aqui hoje uh, Miguel e Rodrigo, queria-vos agradecer mais uma vez a vossa presença aqui no, no podcast, não sei se querem deixar alguma nota final uh, ou algum nome que agora vos salta à cabeça para, para além destes que falámos Eu não me queiram deixar para, para quem nos está a ouvir
2: Há, há um nome e eu adianto-me já que é óbvio para mim: uh, Francisco Conceição. Ele já, já é muito falado, já, já falámos dele também. Mas uhum. na segunda liga, fez agora recentemente 18 anos e aí é, é impressionante a sua qualidade. É, é provavelmente o melhor jogador da segunda liga já. Uh, e, e vai chegar, pode não ser na à equipa principal do Porto, mas se não for no Porto, é noutro clube qualquer. Mas vai chegar à primeira liga muito em breve. E, e é um miúdo com, com muito potencial.
1: Uhum.
0: Miguel, do teu lado, queres deixar algum nome?
1: Uh, sim, o Rodrigo falou bem, o Francisco, o Chico Conceição é, tem sido um dos maiores destaques na, na, na segunda liga. Claramente um dos, para mim, é um dos maiores talentos que, que temos aí a despontar no futebol português. E Eu acho que o, o, o Futebol Clube do Porto vai, vai ter ali mais um. Mais uma a sair da formação em breve. E estou muito, muito entusiasmado para ver o que é que ele vai fazer em breve.
0: Uhum. Ok. Uh, então, assim, uh, uh, queria também uh, despedir-me de, despedir de vocês e também de quem nos está a ouvir. Portanto, uh, um abraço e até uma próxima.
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o Próximo nas redes sociais, em
0: Facebook.